0: 当他把眼睛、嘴巴、耳朵全部都堵起来，然后同时还大家还皆大欢喜。我们每个人都在当看客，但是我们每个人又在装作看不见。这首歌的最后把这种东西点出来，我觉得让知乎者也这个主题，不管是从文化历史上，还是从对当代的批判性上，全部都上了一个非常高的一个高度
1: 。妖文那个词是怎么来的？就是余光中翻译过来。
0: 哦、oh, 嗯，这我还真不知道、啊，是吧？
1: 因为余光中也是一个 rock，
0: 就是阿克，也是一个摇滚青年、摇滚诗人，而且受西方的影响很,很
1: 对
2: ，真的吗
0: ？真的，他一方面就是很乡愁， oh, <笑>另外一方面他受西方的影响也很多、
2: oh, 啊。所以 rock music 就是他反映，是他是余光中反映出
1: 来呃，罗大佑，我记得这首歌曲创作的时候是在他上。医学院读书的时候，当时他的心情啊，他的课业啊比较繁重，他自己内心里面其实是有一定挣扎和矛盾的,他回的、嗯。回顾自己的青春岁月，回顾自己走来的这条路，他用这种压力之下，他在迸发了一种创作，就想去创作关的故事。嗯
2: 、h e 大家好，欢迎收
1: 听巴黎九零
0: 有限公司。对不起，我又抢词儿了。哎<笑>
2: 这一期呢，就是我们的关于《知乎者也》这张专辑的下期，继续聊，对，继续聊，因为我们上期其实还没聊完，就是可
1: 能因为这是个
0: 宝藏专辑的，可说的部分很多了，需
2: 要花一点时间。书接上回
0: ，好，我还是 Chris 啊，我还是小
1: 双。还有我们永远
0: 的主持人，<笑><笑>好、啊，就我们的心说，继续说，好。
2: 我们把童年也解读了一个比较长的一个篇幅。那接下来，其实我们要进入罗大有第四首歌，就是这首歌，其实在当时的制作过程当中，其实是罗大佑花了最多编，就是怎么说，制作编曲的心思去做这首歌的，就是《错误》这首歌。这首歌其实他用了一个郑愁予的诗，嗯，对吧？然后这首诗里面，呃，郑愁予，我可能要给大家补，就是补充一下，就郑愁予是一个什么样的一个谁？郑愁予呢，是他的原名叫郑文涛，是一个什么
1: 样的谁？
2: <笑>是一个什么样的人？他他的原名叫郑文涛，祖籍就是河北。啊，四岁的时候，他是出生在山东济南，然后四岁的时候就随着母亲开始了逃难生活，一路颠沛流离。等于他当时就等于是在这个过程中，是从南京到山东，再到河北，又辗转回到了北京。就其实是一个在。嗯在抗日战争和,和内战中，对，就不停的在他,他,他
1: 对，所以他
2: 不停的在这个过程中，因为他不停的迁徙，然后，但是他比较好的就是他在这个过程中他还获得了良好的这个教育基础，就基础的教育，他其实一直在识字的，因为是他的那个母亲教他的这个是识文写字。1937年，日本的这个清华。就抗战爆发了嘛，然后四九年初的这个国民党败退，对吧？到了到了台湾，所以他其实，在那个过程中，随着这个呃国民党的这个兵败，然后就随着那个逃难的过程中逃到了台湾，流亡到了台湾。呃，他其实算是在白色恐怖时期所怎么说，就是成长起来的一个呃新诗人吧，算是一个现代派的一个诗人。那个谁，罗大佑就用了他的这个诗作作为自己歌词的这样的一个创作。当然，他这个歌词里面，他其实也用了自己的一些、呃、写的一些语句。嗯，因为他其实一开始，他里面有一个叫做，就大家可能都会了解说，这个其实马世芳其实在这张专辑里面其实讲得很透了。他如果感兴趣了，也可以找找马世芳的这个内容来。了解一下，因为我们其实更多的在讨论，但马世芳其实讲了很多当时的细节，就包括郑愁予他这个“我达达的马蹄是个美丽的错误，我不是归人，是个过客”，这个其实就是郑愁予原诗里面的句子。然后罗大佑是用了，呃，他自己写的“哎呀，妹子，你那如泣如诉的情深，可曾道出你那幽怨哀伤的梦？”这个东西呢，就是，呃，很难说它是是好是坏，但是就是说他在跟。郑愁予的这个和怎么说，就是
0: 隔空隔空对话嘛？对对对,对，我觉得把它理解为一种隔空对话比较好，就是你的诗用在了我的歌里，然后我再给你补进去一段，对对对对对对对对其实是隔空对话了
2: ，差不多是这样子
3: 。我打江南走过，那的、个。在季节里的容 颜， 如莲花的开落。
0: 其实这首歌是这张专辑里边并不太红的一首歌，
2: 但这但就是这首这首歌确实他用了很怎么很好说，他有名歌时代的遗风。呃，对，然后他而且他确实用了，我前面已经说了，就他已经用了最复杂的一个制作方式去制作这首歌。嗯、
3: 这首歌我
2: 记得好像是用了一个什么钢琴吧，还是可能是用了一个，反正很费很费钱的一个那个什么录音室还是。
1: 他是编曲是,是山崎
2: 、嗯，台
1: 湾的那个，他的这个应该是在台湾录的，因为当时罗大佑在做一张专辑的时候，有一票过去是从台湾是从他的日本录的音，嗯，然后找的是一些日本的一些编曲大师，还有吉他大师嗯，嗯，后来都不可考证，都不知道是什么名，然后
2: 就他、啊、他基本上这张专辑的所有编曲都是山崎人，山崎
3: 人对,对
2: ，然后呢，他当时的这个编曲是这样，就是说他早期的时候，因为其实是前面我们讲了一点点，没有讲很多，就是关于他制作上的事情。
1: 对，一会咱们讲《追风者》的时候，可以多讲讲这个制作方面的那容。好，那这个歌其我觉得表达的仍然是乡愁、嗯。它其实这这
2: 首这张专辑里面有很多是关于故乡啊，故乡，还有就是关于这种呃成长过程中的一些，其实是年轻人的一些感悟、啊，对吧？其实
1: 还有家国这一层面的东西，嗯、包括后来腔腔
2: 。但是，我是觉得，就罗大佑，其实你从他的这些歌词也好，或者他对这个，嗯、他对这个。他世代的理解也好，就是他其实，我觉得真的就是一个很有大爱的一个人，就他不是那种就是小情小调的一个这样的一个人
1: 。他永远是
2: 站在一个非常高的一个角度去看他自己面对的这个时代、面对的这些情感、面对的这些人
0: 。你刚才说他是一般都是先有曲后有词，但是这首是别人的诗作，那他是怎么先把曲写出来再去找词呢？还是说这这首歌是个特例？它是先看到诗之后再谱的曲吗
2: ？我觉得，我觉得这个创作其实你很难说去谁先谁后，因为就是说跟民歌运动的这里面的这些创作的过程是一样的。就它有很多程度上是说，可能我不当就是有可能啊，我在写曲的过程当中，实际上这首诗可能我就已经读过了，或者我在某个当境遇下，或者我参加某个活动，我在某个场景下，我可能就了解到了这个东西，然后它其实内化成了我之后我。我其实，在写曲的时候，我就会潜移默化的把这个东西当成我这个我这个曲子的一些灵感，然后我再加上自己的一些创作的一些东西
3: 。我觉得有
2: 可能，这这当然是我的一些猜测。罗大又看了很多的现代诗，对他
1: 在那个年代，因为他父亲有很多的书，包括他后来看那个、嗯、亚看那个亚细亚的布布尔创作的这个亚细亚的布尔的时候，嗯、他其实都是。根据他父亲的这本书，嗯，去去去创作的。对，然后读现代诗的时候，读了很多余光中的，包括郑愁予的，对，还有其他的等等等等。其实他是一个热爱音乐、嗯、热爱诗歌的
2: ，热爱文学、热爱这种创作者。对
1: ，其实你很很好理解，就是他为什么能够通过一张专辑里面几乎有三首歌曲是改编的，或者是由诗歌来迸发出来创作的灵感。因为后面的乡愁四韵也是他用的，乡愁四韵包括《将进酒》不也是吗？对对对对,对，这是第一两种。后来呢，今那个、嗯、就是吴伯流的亚细亚的孤儿，他也是看到他父亲这种书之后有所感想，才创作
0: 出来的这种经典的作品。所以还是要多读书啊！哎，哎<笑>对哎这个真的是就
2: 是其实，呃、听八零九零有限公司的各位听众，如果你就怎么说，就好多已经，其实蛮以及年龄蛮小的，其实还是希望大家能多读一些书。
1: 对啊，就诗歌不分嘛，诗歌歌呢，歌的创作也是一个
2: 诗，我觉得相辅相能？哎，倒不是说，反正是建议大家多读书呵呵，做一个有思想、有思考能力、有独立判断能力的这样的一个。对，我们
0: 的主持人就是一个读书非常多的人。放屁？<笑>怎么？了？是我间接说你丑吗？
2: 没有没有，我我其实我自己也觉得不够嘛，就是其实还是不停在，我到我这个年纪了之后，我还在不停的
0: 要多读书了，不读不读书就没有梗了。<笑>好吧、啊，继续。好，我们接下来聊一聊摇篮曲吧。那其实摇篮曲呢，是一个就这个名字，你只要网上去搜摇篮曲，有一大堆的哄你睡觉的歌曲了。那以前叫摇篮曲，现在叫白噪音。<笑>那但其实听这首摇篮曲，我觉得是很难睡着的
2: 。为什么
0: ？因为它并不催眠
2: 。还好吧？有催有,有不催眠吗？
0: 就是，或者这么说吧，这首歌它想表达的是一种，比如说回归母体的这么一种一种东西，因为你切在前面啊挥掷方球的一番，最后回到母亲的怀抱里安稳的睡着，这是一个生命的循环啊，对吧？那虽然说啊，虽然只有五首歌，还还只是一个半循环，但是那个，呃，
2: 这简直就是新世纪福音的人类补完计划
0: ，<笑>多读书少刷剧啊
2: ，OK， 就
0: 是。其实我觉得《摇
2: 篮曲》是一个非常直白的一个作品，就是它它没有太多的就是，就反而是很简单的一个尝试。就我觉得它回归到了一个非常简单的一种，就是我对我对母亲的一个依恋，我对这种就是，而且这首歌也非常处理的也非常小心，就是怎么说简单，就是只有一个钢琴，只有一个伴奏，就没有过多的编曲去。去去去制作这首歌，因为这个是
0: 人类最简单、最普世也最深层的一种情感，对对，回归
2: 真的对对对,对，非常反璞归真
0: 、嗯呃。所以其实我们本我本来，而且这是
2: A 面的最后一首歌
0: 。对，从比如说，不管是从从曲也从词各、这个角度来讲，我觉得没有太多可以硬要去深挖什么的空间。其实大家就感受就好，因为这、就是。就像我说，这是一种最朴实的一种情感，放之四海而皆准。你翻译成英文，人家也可能也很乐意听啊。但是你说你
1: 听完之后睡不着，我其实我我苍白的语言是无法解<笑>解读这
0: 首歌曲的。我觉得只能
2: 去感受。我觉得也没有什么好解<笑>，没有什么好
3: 解，就是因为它,、就是
2: 、因,为它因为它太简单，也太直白了。嗯、就是确实是就是讲就是孩子孩子和母亲的这样的一个每一段都充。而且我觉得啊，这首歌其实是这张专辑里面最为。呃，最为悠扬的一个旋律的一个部分，嗯、就是你所有的歌，其实你去看它有轻快的，有有激进的，嗯、有非常怎么说，就是他擅长的旋律的部分。但是到这首歌、嗯，你会觉得说他抛弃了所有这些，对，让你很回到一种就是这这，我觉得这首歌才是他最非常回到于初始他对音乐的这种怎么
0: 说。对，因为最简单的东西反倒是最困难的嘛。对对对,对,对。那这个就靠词和曲，其实其实。就是别的什么技术啊，什么的在里边都被抛弃了。这首歌曲其实和他的第一首歌曲歌
1: 很相像，他、嗯、的歌的那种、哦、那种旋律，那那那个创作技法也非常的简
0: 单
2: 。嗯，但是我觉得听完这首歌是、嗯、是怎么说，就是其实你心里会特别平静。嗯，因为其他歌，嗯、你包括像，其实你会发现，我觉得罗大佑确实有野心，是在于是他要通过歌曲能够非常精准的把握到这首歌的情绪应该是什么样子，甚至你听众应该怎么样去感受他的歌。就它里面有很多东西是有很明确的导向性的，你一听你就知道，说我因为这首歌我非常兴奋，我非常激动。但因为这首歌，你也会觉得说我可以很平静，很很很希望那种就是很祥和的状态，这种生活化的场景里面，我会觉得说我是就是用现代话说，其实这首歌特别治愈。就它很有那种、嗯，如果你很抑郁的话，那这首歌能够在一个你比方说很烦躁的夜里，你听去去听这首歌，你就会感到很平静，嗯、非常 peaceful
0: 。而且作为就是如果你是磁带的话，这一面要结束了，你需要收拾整平静，整理一下心情，然后翻过来之后开始要进入一个血雨腥风，又要
2: 开始一个
0: 这是激进的过程
2: 。这是一个
1: 相当于就是放得出去也收得回来呀、啊，对，然后又想收了，然后收回来之后。嗯我们要开始另外一个篇章
2: 哎，这么看来，其实他真的是很懂得，就就这个起承转合的这个过程，拿
1: 捏得很到位。对。
2: 下面就是他的整张专辑的题眼以及这张主打歌，因为《知乎者也》这首歌，它一开始不是这样一个版本，它是后来改的。先说一下这首
1: 歌曲的那个版本的问题啊、嗯。对对
2: 对对对
1: 。那说版本之前，咱们要不要先说这张专辑的创作的这个历程？专辑本,本身就叫做、嗯。对，可以可以，小陈来就
2: 是来说一说。
1: 刚开始的时候、呃，这张专辑刚开始咱们叫做《蜕变》这个，这个这个这个，咱们不是我俩，因、嗯、为刚开始节目时候咱们讲过了。对，且它是。借了父亲六十万块钱，专门拿了小样去日本录的音，然后回来再找的唱片公司。对，当时台湾的整个的流行歌曲的这个风气还没有形成一股真正的摇滚啊，或者雷鬼啊，或者是这些独立音乐啊，这些还没有这些东西呢。其实，所以就是
2: 知乎者也是用了雷鬼的这样一个曲风。对，
1: 所以说没有唱片公司愿意
2: 接受接这个活。
0: 接这个发行的，或者收购这个东西了。哎、对,
1: 对，当时刘大佑挺也挺懊恼的。其实他没有对这张专辑抱有特别高的期望，他只是了却于自己做
0: 专辑的一个心愿，就是、成不成就那样、嗯啊。就像现在某一个富二代，然后借了老爸六六个亿，然后去拍了一个电影，<笑>然后看哪个公司愿意发行，<笑>对
1: ，就了却自己心中的一个结。
0: 对，就
1: 也没想着以后就干音乐，就想尝试一把，就把这个心结了得得了赌一
0: 把
2: 。对，然
1: 后。找着估计估计找过飞碟，找过星哥，找过都找过，
2: 都找过一个。他就找过一圈，但是最后，滚石成就了他
1: 。滚石当时是这么想的，当时滚石公司刚刚成立不久，滚石是一九八一年刚刚建
2: 成的。然后呢，滚石也需要一些新东西。本对本
1: 身呢出的相互成就对本身。出的专辑都是什么专辑呢？你看滚石，滚石
2: 一开始第一,张
1: 第一张就是那个《五、嗯、虎楚花》啊，五虎楚李丽芬的《三人展》哎，这个是完全继承民歌的民歌的遗风，对吧？第二张专辑，然后包括陶大伟、孙月》的《欢乐英雄》，包美》包。《邰兆美》的《雪歌》，这都是民然后就那个什么了，然后张爱艾佳的童《佳的童,年佳的童年》出的这些作品，潘粤云的这些歌。所以其实
0: 他早就跟滚石合作过了，因为歌都卖给张爱佳了嘛。对，他
1: 们张爱佳刚开始成立公司，做过那么多。我是音，滚石音乐、啊、还是那个工作室？那我还真不知对，刚开始是成立的，比较早一些，一九八零年左右。然后后来
2: 到潘越云的什么，嗯、就是《再见离别》。嗯，然后
1: 这些歌都出了，对，没有什么
2: 特别、嗯、因为滚石其实当时是觉得说，就是我觉得我我能理解滚石的心态，就是他、嗯、还是照着原来的路子出了好几张专辑、啊，而且这些歌手也不差。都非常好，但是在市场上其实没有形成一个，一个是没有形成差异化，同时呢，在市场上也找不到一个说我滚石到底是一个什么样的角色，就是你不可能说我做一个跟别人唱片公司一样的唱片公司，对不对？因为这样的歌手太多了，这样的唱片也太多了，所以我觉得知乎者也和滚石的这种合作真的是相互成就。他是
1: 这样，然后滚石，你在想他为什么没有要他？但我觉得。嗯滚石没有形成自己独门一派的风格，也没有独树一帜的作品。我、嗯、想想这一个二十七八岁的小伙子，拿这样一种专辑来了，觉得虽然说、哎、都没人帮你出，那我们就帮你出了吧，咱们就试试看，对吧？没想到一出大获成功，市场反响特别强烈，当年一下子就卖出了十四万
2: 张。对，其实我觉得，我觉说到底还是因为它这个东西就跟前一个前一波这种音乐潮流的这种差异化太明显了。就是有太明显的标志性的这种这种标签也好，或者说他的这种打出来的这种文化的这个属性也好，还有就是他所传，就他所使用的这种音乐技法，就是我用了这种摇滚啊，各种各样的这种这种编曲的这种形式啊。就前面其实说到他找他的这个学弟对吧，板布一夫，然后去去到日本制作的这张专辑，重新路过回来之后。在全新制作出来的《知乎者
0: 矣》，我觉得每个年代都有这种故事，就是你看、嗯、<笑><笑>自己做好一个做好一东西，然后不被这个市场所看好、啊、然后只有一家公司抱着试一试的心态，然后去把这个东西投放市场，就变成我跟你说，这个我要补
2: 充一下，就是说，其实滚石倒也不算不完全说是完全说是试一试，因为滚石当时在他这张或者是会是音浪，滚石当时在发布他这张专辑的时候，还当时给他做了一场发布会。嗯就这个其实是在唱片公司界里面是第一个，第一个在专辑发布的时候是有发布会的，哦、这个是一个开
0: 山立
1: 派之举、哦哦。后来的专辑
0: 都唱出这样的发布会因为，因
1: 为
2: 这么说吧，就是《知乎者也》这张专辑确实就是叫发片
0: 记者会，太有
2: 发话题性了。就是所有的人，如果你看过歌词，如果你看过他的作品内容，你就知道这应该不是一个简单的歌手能够写出来的东西，就是他里面是有他东西想要表达的。所以我觉得。就是滚石也是看到了这个东西的可能性，就是他有赌博的心态在，但是同时他又觉得说，我就相信他能够通过我们一定的方式去炒作，或让他能够在市场上能够有一个非常大的市场反响。嗯，没想到老段还是很有眼光。对，段中段<笑>中怡、段中,中谈，他们俩还是很有很有这个、呃
1: 。从此滚石的风格基本上可以确立了对对对
2: 对对对，确对。一半了吧。对对对对这也是，其实我觉得滚石还有一点就是说，滚石能够，就后面能够屹立那么久，能够在流行音乐文化里面一直走到这样一个地位，甚至走
0: 到华人流行音乐的最顶最顶尖的地位了。就是跟
2: 他们的这种眼光和他们看内容的这种这种高度是有关的。就他不是说我我真的是啊，我就只做一个流行音乐，我就做个唱片公司就完了。他们是有抱负、有理想，以及我们希望通过音乐来表达。一些确实是引领潮流、引领文化的这样的一个作用的这样的一个唱片公司
1: 。对这首歌曲，其实我、呃、版本也是有两个。对、嗯、我知道的有两个，嗯，因为刘大佑曾经出过一张《刘大佑作品选》，嗯，这不是一个作品选，就是一张专辑，它是在海外发行的，对，只有黑胶版本；而在台湾本土发行的，就是就叫做《知乎者也》，嗯，然后本来是在海外发行嘛，就没有那么高的审核制度。他把里面的歌词进行了一些改动、嗯。其实原版的《知乎者也》的歌词，不是，呃，不是“剪刀等待之清汤挂面乎”，嗯、不是那个“风花雪月之哗啦啦啦乎、嗯”，不是这样的。就是他刚刚可写的歌词是“歌曲审查之通不通过乎”，歌曲通过者翻版盗映也。<笑>那你这样写的话，<笑>台湾的审核当局肯定过不去，肯定不会，肯定过不过。
3: 呼呼呼呼呼，这这这这这，咿呀咿呀咿呀耶耶。很久、嗯、以前，我们的祖先都曾经这么说。很、嗯、久以前，我们的祖先都曾经这么说。现在听听我们的青年，他们在唱什么？想一想，到底你要他们怎么做？歌曲审查制通不通过户，歌曲通过着，翻版到营业，大家都支持，大家都在乎，袖手旁观着，你我谁也。但是其
2: 实你别说，他改的歌词里面也是有梗的，这是有梗的，他改非常的有意思。他的这个清汤挂面和哗啦啦也是有梗的哗啦啦啦响响是不是王梦琳的那个？呃，雨中急雨中急
1: 雨中急景是吧啦啦啦？对
2: ，他来自于说刘雯，他其实出自刘文正的雨中急景。
1: 啊，不、哦啊、是王梦龄，我记
2: 是王梦龄啊，他是出自刘文正的《雨中集》，因为王梦龄好像也用不到过、哦哦。然后这个其实就跟那个什么，就是民歌运动的这个还是有关嘛，对吧？就二十世纪七十年代台湾大学生为了不唱这种西洋歌、嗯，所以他有这样的一个，就是发出，就是哎，就是不唱歌舞厅靡靡之音的这种创作。所以他就用“哗啦啦啦”这个来自于《雨中集的这个词来代表说，我的我的我的作品也是这样子的。他其实是想
1: 对，不但又写这个哗啦啦啦呼，这个风花雪月之，嗯、其实是有批判的意味的，对，来讽刺民歌时候的那种的不痛不痒，不对，不痛不痒对吧？风格对吧，差不多一些风花雪月的东西，对、嗯。那我咱来点不一样的吧，对，就是、说了他的歌词一部分创作、嗯，咱们开始讲，看看这首歌曲的整体的一个。
2: 要讲
1: 的、
0: 要讲东西其实还是很多的。对，比如说，我可以先先从曲风，我就从雷鬼来讲
2: 。对，这首歌最最大的一个特点就是他用了雷鬼的风鬼。这个在那，这个在华语音乐史上是第一支、第一首
1: 雷鬼雷鬼
2: 歌曲。这真的真的都是都是第一个。<笑>后来
1: 其实也有一件，所以他其实也
2: 算是一个吃螃蟹的人。感觉第一个写雷鬼，
0: 当
1: 时真的没有。牙买加雷鬼当时在华语流行音乐还
0: 是没有，确实没有、就是。其实很多人都没有听过。对吧？因为那个时候不像现在互联网，你随时就能点开世界上任何一个，呃，怎么说叫做就是呃少少数派或者是冷门的这种歌，你就可以听得到。所以那个时候，包括比如说像王菲啊什么等等，我们觉得很多领先的歌手，其实都是把国外的很多这种对有、oh, yeah. 新鲜的形式拿过来画，化作填上华语、啊，因为他的这
3: 种
2: 引用，他的这种使用，使得大家就成为了。华语雷鬼代表人物的
0: 守卫<笑>、呃。虽然雷鬼音乐后来并没有成为，就是在华语乐坛掀起一个风潮吧，<笑>但是至少他的、这个、这个中学为体，西学为用的，对<笑>不对？西学为体，中学为用。<笑>对，不管是哪个为媒体，哪个为用吧，他的这个这个这个做法，我觉得就。其实让后辈不断的去模仿，就觉得哎，说，哎，我们这样也可以，原来
1: ,原来可以这样写出
0: 。啊、呃，其实西洋的曲配上中文的词，而且还不违和的，其实“长亭外，古道边，芳草碧连天”<笑>就是一个了<笑>、嗯。
1: 而且我们看这种歌曲的创作的形体，它是以一种西牙买家雷鬼的形式去谱的曲，但是它的歌词呢，完全是一种中国这种骈文四六句的风格。你看，“知之为知之，在乎不在乎，此人何其者，孔老夫子也。”对吧？然后又是这样的。那中国的骈文四六句或者那些那些赋、嗯，都是是的，文言，非常
0: 讲究排比、啊、排比啊、
1: 铺陈呐、啊、对仗啊
0: ，对吧？而且都是以虚词结尾，形式感很长，很强。对强
1: 对,对,对,对而且你看这首歌曲本来就是知乎者也，对、哎，我我甚至能想
2: 到他自己应该非常得意，就是在在写这首歌的时候，就那种就是对
1: 对对对就是碰撞、啊。哎东方和西方的一种碰撞，对
0: 融合，对知乎者也是最最最最东方、最,最最最中华文化的这么一个东西。这其实这四个字，甚至说可以代表了中华文化的几乎最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最
1: 最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最不最、啊就是那个这个、乐乎。最最最最最最最最最最最最最
2: 总之就是就是我我觉得其实是他的，就是他的运用特别巧妙、嗯，而且我我我还是那句话，就是他一定是非常得意
0: ，而、就、且、是、我如果你没有一定的文化的修养，这种东西你敢写吗？你不敢写，
2: 驾驭不了、嗯，甚至有可能别人会，怎么说啊？就是也也许别人会觉得说哈哈一笑，就觉得说你在做这种。尝试、嗯，但其实他自己应该是很 enjoy。说，哎，你看，我用了一种很新潮的音乐形式、嗯，然后我把我们就是我非常就从小学到大的这种传统文化，然后放到了这样的一个这个、嗯这个、这个形式里面去，然后展现了出来、嗯。而且他中间一点都不违和，对，让他能够接受的非常。嗯、还是那句话，我觉得就是很很让大家能够去接受他嗯。嗯
0: 。而且他并不是说我把它呈现出来就完了。比如说，很多人大家在、嗯。批方文山啊，觉得他只是在堆砌啊，对对对对对对在怎么样来讲，是因为他只有堆砌。但是我们从“知乎这也”这四个字里面，我觉得能感受到一种鲁迅式的，他是在有反思、有批判的。然后同时他又紧抱着这个东西，说我们的文化应该在一个在面对西方文化的一个大的冲击的时候，应该何去何从？我觉得他能达到达、嗯、达到这种高度。哇塞那比如说，比如说，就是里边说的，说刚才提到说，剪刀等待之清汤挂面乎？尊师重道者，莫过如此也。那。呃。这里边有我们，比如说，我们可以解释一下为什么说的是清汤挂面。清汤挂面是那个梗嘛、嗯，就
2: 是讲当时那个七八十年代那个台湾流行的这个学生头，因为他们纪律不是，因为他们纪律严明，要剪一样的这个头发的个性。我、那、的、个、头发是
1: 要到耳
0: 对
2: ，其实跟现在、嗯、跟我们当时上学的时候也一样嘛、啊，就是女生一定要剪那种短发，嗯、对吧？有那个有那个清
0: 汤挂面，
2: 清
1: 汤
0: 挂面对，然后。
2: 他其实是用来讲就扼杀年轻人的个性、尊师重道、流于形式的这样的
0: 一种批判放在这里面的，嗯，啊、嗯，然后包括我们刚才说的风花雪月、哗啦啦啦呼，
2: 嗯、你看他就是用这种方式，用呃反义的方式去说，就传统文化不应该，传统文化有它的优势，嗯、但是它也不应该完全苛求于说我们就按照传统的的一切，但其实是抛弃了。比方说年轻人的个性啊，或者说张扬的一些东西啊，就是我其实自己有要表达的东西的，包括我作为罗大佑，我做《知乎者也》这张专辑，我就是有自己的想法要说的
0: 。包括他最后的一段，就是眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵嘴遮一遮，皆大欢喜也，<笑>就是非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言。哎哎对，然后，然后皆大欢喜，其实就是我们我们包括最后与大家都知之，大家都在乎，袖手旁观者你我谁？这跟鲁迅的说的中国人在一旁当看客，嗯、我觉得有异曲同工之妙。哎，这太
2: 适合现代了
0: 。是的，现在就是一个大家在网上围观各种社会之。之怪现状，然后袖手旁观，你我视野，不管是从互联网时代也好，还是从以前的鲁迅那个时代也好，甚至我觉得，比如说，如果大家看过贾樟柯的电影的《小五的最后一幕、嗯啊，当小五他在街上被呃被警察抓了以后，靠在电线杆子上，他跑不了，然后镜头转过去，所有的人周围的群众全部都在当看客，看着镜头，看客这个话题会让整个中国人的这种。有愚昧也好，冷血也好，等等这种所谓民族性的批判也好，每一个呃屹立在我们文化风口浪尖的这个伟人，他们都看到了这一点。那这首歌，我觉得在最后，当他把眼睛、嘴巴、耳朵全部都堵起来，然后同时还大家还皆大欢喜，我们每个人都在当看客，但是我们每个人又在装作看不见。这首歌的最后把这种东西点出来，我觉得让知乎者也。这个主题，不管是从文化历史上，还是从对当代的批判性上，全部都上了一个非常高的一个高度。可以说，越时代可以说，我觉得后边的不管是嗯周杰伦也好，他们是没有办法达不到达不到这个东西的达
2: ，达不到这个高度。就是你再去看现在流行音乐也好了，就是很难有人能再写出这样高度的。
0: 是的他
1: 的精神高度，包括他的批判性，以及他对传统文化和现代文
2: 明的这种反思，还有人
1: 的这种、嗯、中国人骨子里面的那种文化，嗯，他其实都有很深刻的洞察的。对，妙就妙
2: 在还让人接受
0: ，前因为前无古人，后后无来、呃，比较遗憾的是他后无来者，对对吧？其实，在这样一个时代，我们也很难再再出现这样一位能够达到。
1: 你要说有一些的话，我觉得那些批判，我觉得算不上批判，他只
2: 是不就是不、oh, 就是、嗯，这个我个人觉得就是就是，反正话不能说太绝<笑> no,
0: no, no, ，Never say never，
2: 对，<笑>永远不要说太绝对，因为就是你在当下的这个。这个这个状态生活，你当然会觉得说我没有看到一些东西，嗯、但是你不能保证说未来没有，对吧？嗯、所以就这种东西就只能
0: ，时代也期待有这样一位对对文化上的。对对对对对但我我首先我是觉得，就是我
2: 们其实很感谢当年那个时代是有这样的一个人在前面为大家举着大旗嗯，对吧、嗯？虽然说我们不能期盼以后，但是你总归是来说，你说其实有这样的人，你现在都应该觉得庆幸说 ，OK， 其实我们生活的时代是有这样的人。
1: 嗯，然后这种歌曲里面其实还提到了很多中国传统的儒家形象，嗯，就比如孔子、就是、寒山子、齐人，齐人对吧对？这是中国很具有代表性的，可以说是哲学家，对吧？嗯、他的呃、嗯，而且我觉得罗大佑他不是在掉书袋，刻意的去写这些东西，觉得自己标榜自己，对他可能更多的是在说中国人的一种。处世或者治世的一种精神。嗯嗯，嗯、呃，你看，就是寒山子是什么？寒山子跟那个石德，我记得我高中的时候还、嗯、课本里面还写了这个典故，什么世人有人世上有人什么欺我谤我辱我欺那那么什么之类的笑我、嗯，然后该该怎么办？嗯嗯然后石德回答他，你就不妨忍他让他由他避他，看看嗯嗯看看最后再过几年你且看他。他其实这种。超然物外那种仪式，绝世独立的那种处事态度，其实也融合到了歌曲的他的歌曲的歌曲里面。其实他是有一定的儒家思想和儒家的态度的，嗯、超然物在，说明其实
2: 你看他这个人其实蛮兼收并包的，兼、嗯、融并蓄啊，就是我基本上我都会把这些拿来，对吧对？然后再加入我自己对这个事情的看法，对时代的一些观点期望，还有这些东西都放在这这个专辑这首歌里面去作为一个。表达，然后创作了一些新的作品。嗯、你在
1: 看，你在看这个期的歌词，对，你看，然后就讲到了奇人的典故。那奇人呢，他是出自《孟子》，然后后世用那句“奇人有一奇一切，那用奇人之福去形容这个，对吧？所谓的伪善的成功乃、嗯、是外面彩旗飘飘，家里红旗不倒、啊，这种这种东西。呵呵然后每一日去墓地偷尸回家，向妻妾夸耀，对吧？呵呵与富贵者聚会。然后最后令七杰都感到耻辱，他就是不知廉耻，不知为知之，他就不知为知之嘛。讽、嗯、刺就是那些追名逐利、达到手段的卑鄙之徒，其实写的非常非常的婉转和委婉了。他能够把齐人呐、寒山子啊、包括孔子啊这样的一种处世的哲学精神融汇到这种歌曲里面，其实这首歌曲的批判程度，在腊月的歌曲里面应该是数一数二的。
0: 你要仔细去
1: 解读的话，其实里面有很多的东西能够看出来。是
0: 是是是是是。对，其实这首歌它在流行度上并没有像前面的《童年》啊，包括曲、啊《恋、嗯、曲》啊那么的流行，可能也是因为它在它稍微有点“知乎者也”。那我们现在用“知乎者也”来形容，就是因为这个东西是旧文呃新文化运动当时五四运动它总结出来的一个东西了，就是要讲白话文而放弃以前的文言文。嗯、那。我们其实这首，其实这首歌它因为太知乎者也了，太太文言，他用文言文的东西讲这么些东西，所以它的流行度来讲是要比之前的要差一点的。点但是并不是说它完全的曲高和寡啊，而是说呃怎么说呢？因为它这首歌的力度或者说它太力度太强了，以至于说它的流行度并不是那么并不是那么高啊、呃，所以我也认为说我们经常在说说文艺贴近群众啊什、啊、么之类这些话。<笑>但是你会发现一些真的有力度的、批判的，或者是有精神高度的作品，它一定程度上它并不会跟就流行大众那么那么那么贴近，因为你太贴近了，那么难免的会有一些讨好。当你不讨好的时候，那很多人他会觉得这种东西太沉重，他就会不太乐意去听的。对。所以从这张专辑的配比上面，我觉得它厉害的在于是说，它先用一些很。能够让你易于接受的东西去先去靠近你，然后再用一些生猛的东西去砸醒你。对，这、嗯、这
2: 还是有意图的。嗯，就这
1: 个这个、就是。其实这首这首歌曲的歌词的，咱们我们说到雷鬼啊，这音乐形式方面，那我们歌词的话，它有一种重复性的表达，这种重复性更加深了人们对于这种歌曲力量的。迸、嗯、发，很久以前我们的祖先都这么说，对，很久以前我们的祖先都曾经这么说
2: ，就是你很容易，很容易，就是不停的重,重复重复，对
0: 对,对，就有点像恒源祥羊羊洋,洋，给你重复十八遍，<笑>你肯定记住
1: 了。现在听听，我们的青年他们在唱着，哇塞，但是你要想想，你要他们怎么做，就是一种很矛盾的心情，对、嗯，你想让他这么做，但是，对不那,那你你他你觉得他们这样做不好，但是你想。他们,他们又能怎么做？他们又能怎么做？就像我们现
0: 、啊、就像现在这个时代也是一样的。你想很久以前我们的祖先是怎么说的？然后现在这些青年他们在唱什么？他们在说什么
1: ？你能说这是个礼礼崩乐坏的时代吗？对吧？你能说是一个 OK 黄龙毁、okay、西瓜和雷鸣的时代？可以
2: 了。<笑>好，其实前面我们用了一些篇幅来分享《知乎者》，因为这首歌确实对于这张专辑来讲非常重要，也是它非常意义非常内核的一个东西。那接下来，其实他避免的第二首歌就到了《乡愁四韵》，就是还是跟那个错误一样，他用了那个那个余光中的诗。嗯，啊，其实说到这个，我其实有一个点，我觉得可能这是我个人的一个一个小知识点，我跟大家补充一下，就是说，呃，因为我们前面也说到了《知乎者也》这张专辑，罗大佑对于 Bob Dylan 的一个受的影响，以及引用，以及模仿这些这些，反正这些层面的东西都在那。余光中也是一个受 Bob Dylan 影响的一个诗人哦，对，因为他当时写过一首诗叫做《江湖上》oh. 啊，这是这首这这首词是这首诗哦哦
0: 、啊 oh. 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 <笑><笑>就是，就
2: 是就我我是这说的，就是因为余光中当时写的这首诗，它的来源也是因为他在美国听到了就是 Bob Dylan 那首歌《Blowing in the Wind》， oh. 他写了那首《江湖上》的诗。啊，然后被杨玄做成了民歌，然后唱成了歌。对，那就是我觉得从这个侧面可以看出，就是不光不光光是罗大佑受，就是美国的当时的这些文化的一些流行文化的影响，其实连当时的这些诗人，就是都受到了美国的这种对吧？就是呃，反正外来的一些西方的一些先进的文化的一些影响，所以才有了现在这个文化。所以。我觉得余光中在某种程度上，罗大佑能够用他的诗，就说明其实他们的精神内核是类似的
1: 。啊、嗯呃，还有一点，说到精神内核是类似的，余光中有一个非常非常重要的创举，嗯，就是“妖文”这个词儿是怎么来的？就是余光中翻译过来的
0: 。
3: 哦、嗯，这我还
1: 真不知道，是吧？因为余光中也是一个。Rock 就是阿克，也是一个摇滚青年、哦、摇滚诗人
0: ，而且受西方的影响很多。对多，真的吗？真的。就他一方面就是很乡愁，哦、<笑>另外一方面他受西方的影响也很多怕怕啊。所以 Rock
2: music 就是他反来对是他余光中反映过来的
0: 。就这个，我觉得就更体现了就是这个中学为体，西学为用的这个、哎嗯嗯嗯、<笑>这个精神了。因为余
2: 光中大家其实比较熟嘛，嗯、就是
1: 很乡、嗯、愁啊，乡、嗯、愁这个是、那个
0: 这个、大家所有人都还被拿来做同家了
1: ，<笑>听听那冷雨我。我在高中的时候，不过他另另一篇诗我也听听听
2: 那等所以《乡愁四韵》其实最重要的，就是因为因为就是罗大佑用了他的这个诗，就是给我长江水，给我海棠红，对吧？给我雪花白，用到了他的词作里面。而且他这我个人觉得，《乡愁四韵》这首歌的旋律是挺好听的，因为这首这首歌其实、嗯、那个谁，杨泉也有一版，杨泉有一版，对吧？就杨泉那一版其实是非常民歌化的，我觉得他其实是很难很难大家去。作为怎么说，就是唱的这样的一个过程。杨玄那首歌就是纯民歌。
3: 海棠红呀，海棠红
2: 。
0: 对，罗大佑反而这个版本就很通顺了。嗯、他给
2: 我一瓢长江
1: 水啊，长江水，长江水。嗯、江水然后海棠红啊，海棠红。就不停的在重
0: 复他的尾部对，几个字。对，对对对对嗯
1: 、给我一张海棠红啊，海棠。他用的是一张。嗯，这个量词用的，我觉得。有有点有点那王安石的那个，那那那那那那个“绿”字用的。那个王安石？一个王安石不是有一句有一句诗嘛，叫做
0: “我们读书少”嗯。有一句诗，他<笑>也是也是一个一个量词用的。我、啊、希望听众朋友们告诉我，哎，叫
1: 什么
0: ？这个梗就留着吧。
1: 矮矮奶医生什么叫？我我忘了，我也想、okay. 但是我记得那个量词用的是“绿”，这个用的是张“张”，一张海南红。
0: 我觉得这首歌的其实可以从它的那个配器啊，从编曲方面也可以讲一讲
2: 。对，嗯《乡愁四韵》里面其实用了很很动听的这个旋律，就是它的这个吉他还有这个伴奏，就是大家一听其实就会很怎么说，就意境很深远，就很容易被这个
0: 旋律所打动。嗯、其实你发现它它的，我不知道是那个年代混音技术所导致，还是说他有意这样做，嗯、因为他的我我我不知道是古筝还是古琴是什么，他、嗯、把这两种。声音弄得非常像，对，就是他弹吉他让我我乍一听我以为是古筝或者古琴，哦
3: 、啊，
0: 他都是选乐曲，但是他把他弄得非常的非常的像，我觉得可能是，嗯，我不知道是不是他们当时在做这个音乐的时候一种一种思考，啊。嗯
2: ，应该是他自己对这个音乐的一些就是感受吧，因为本身乡愁这种东西其实就很。怎么说就很很很传统文化，嗯，对吧？就是因为你对故乡的这个理解，我相信很多人在他的记忆当中，他对就那个，尤其是那个年代对音乐的理解，其实都是传统乐器嘛，嗯，就你不可能说啊、哦，我上来就一架钢琴，我一架我一个一个电贝斯，那肯定就不合适的。但是在这种记忆深处，比如说乡愁的这种四月，包括这种四时风物啊、季节啊，你就觉得很传统文化。嗯、然后跟中国的传统乐器去结合来做这首歌，就是最合适的。对吧？加上余光中的这个诗，也比较符合那个东西的意境。嗯。不
1: 适合用特别高亢的旋律，对对对,对,
2: 对，激进的旋律去演
1: 绎它。对对对,对,对，应该
2: 用特别介，建筑家境的一种风格。是的。嗯。最后三首歌。真是,是今天今天这期节目非常的长，大家也是有耐心，大家请大家不行就
0: 剪两集好
2: ，请大家呃充满耐心的听完这个节目。然后那个那个那个，其实他背面后面接下来三首歌里面，就是江《将进酒》、《光阴的故事》和
0: 《蒲公英》。嗯，对，呃，《将进酒》和《
1: 光阴的故事》其实都是可圈
0: 可点的好作品嗯。嗯，尤其是呃，先可以先说《将进酒》吧，因为大家都知道李白有一首同样的诗。对，然后。第一句，第一句就是因那,那首诗也说到了黄河，然后其实那个这首这首歌里面也说到了黄河，但是它不一样的地方在于是说那个君不见黄河之水天上来，然后他这这首歌里面说的是黄河也黄河变成一条陌生的流水，然后他后面说秦时的明月汉时关，双手拥抱的是一片国土。哎，你不觉得这
2: 几句歌词很妙吗
0: ？对啊，就是有一种。他一上来就用黄河这种非常大的意象，把整个的格局给你拉上来不不不不不。但是不同的在于说，当时李白他就在黄河，然后但我的感觉是
2: 你有没有从这个歌词里面读到他自己作为一个怀才不遇的人吗？不是，就是他其实是有那种
0: ，我觉得他
1: 是在讲两岸关系
0: 的、嗯。对对,对啊，是黄河已经离他很远了吧？<笑>对,对对，黄河长江跟他的母亲河一很远。了。这个过去
1: ，咱们歌词细细品啊，咱们可以慢慢的来看啊。潮来潮去，对吧？<笑>日落日出，这两句话我觉得就很好。就、嗯、是先是
0: 时间和空间上的一个大的一个起头。它
1: 这它,它不属于叠字的运用，但是它也是有潮和潮，对吧？嗯、日和日这样的对仗的这种方式来呈现，让人的这种你读起来是不是很很舒服？就觉得有一种阅阅读感。就是我觉
0: 得跟李白那首诗对不上，就是他一定要把大的意向先给你先,先意象先铺垫，对黄河之水天上来，然后就一定是要这种大的意向摆在前面的。那
1: 潮又来了，日出日落又来了，这个意向已经铺陈开了，然后黄河水呢、嗯，竟然是一条陌生的水，因为什么？因为我在台湾，对，我看不到黄河水，我也看不到黄河水，而且黄河
2: 就像我们感觉台湾很多东西
1: ，对
0: ，后来就变成了什么竹水系公社这种东西。t the
2: point， 就是。因为台湾是，因为我在台湾，对。对对然后是
1: 江山如画，时光流转，这是、个、没什么说的。秦时
2: 明月汉时光
1: 。就感觉是时代交替啊，就江山交替的感觉对对对对对对是吧？然后双手捧的是，双手拥抱是一片国土的沉默，嗯、感觉情绪一下子低了下来
0: 。其实对，因为他的每一个段的起头，他都是。呃，怎么说？用古诗词的这个东西作为起头，但他只说一句：“对《秦时明月汉时关》，他哎，后来不说‘万一长征人未还’了。对，然后再话再下面有一句，呃‘故园回首明月中’，就但是他就不说后比喻、这个、的比喻的，比、这、喻、个、的,词的,词的,词
2: 的词没有原词,词是故国
0: 。对啊，就是因为是,因为是不堪故国不堪回首月明中
2: 被禁词，然后改成故园
0: ，是，所以他后面就没有接着后面说‘小楼昨夜又东风’对,对,对讲
1: 的就是一种家国情怀。对,对、嗯，但是上面那句话特别重要。容易被人忽略的是，少年的我迷惑。嗯，为什么会迷惑呢？摊开地图，飞出了一
2: 条龙。嗯，
3: 龙是什么？是我们中华民
1: 族啊、嗯，对不对
2: ？其实说到这个，你就可以理解为什么他会写什么东方之珠啦，对，海上花，海上花啦，就所有这一切啊，就是跟那个，这是一派的歌曲。嗯、这首歌
1: 曲是刘大佑第一首以家国情怀的视角去创作的作品。对，对后面的包括亚细亚的孤儿。对，海上花，就是说
2: ，皇后大道东，说明他这个人其实是一个很、很、很庞大胸怀的一个人，对
0: ，有一个有民族视角，对，有
2: 民族视角，对。然后你看这个少年的我迷
1: 惘，
0: 我不懂
1: 为什么会这样子，对
0: ，我不懂
1: 两岸为什么会这样子，这种对对对对关
0: 系其实。对，其实、嗯、就在造这种政治的呃斗争，造成这种呃家国的分裂了之后，其实，在我们每一个人从小的教育当中，都一直在灌输，一直在灌输这一点。那我觉得，不管有其实其实呃其实，其实呃、其实我记得王伟忠还是山洪志还是赖伸川说得好，其实就不管这个政治的斗争如何，其实人性最后还是要回归到。只有只有人性，最后才是永恒的，对、嗯、对吧？那这个没超纲吧，是吧？啊、嗯，没有超纲，哎，回归的多好、哎，你看看，哎、是吧
1: ？<笑><笑>可以再大大一点，再再开一点。
0: 那就因为我们不是，因为我们、就是我们是一个音乐讨论类的节目嘛，我们更多的是从文化的层面上去讲。其实，呃呃，为什么刚才我拿李白来说事呢？就是因为他也是李白，这个很显然，他是一个在艺术、文学、艺术的造诣上很高的一个人，然后。但是他其实是在自己的做官的这个过程当中非常失意的，嗯，呃，不管是官场失意，然后他就不停的喝酒，然后，然后就写诗什么吹、嗯，他你会发现李白的诗很多都是在吹牛逼，怀才不遇。那那而且他也代表了中国古代文人的，或者说知识分子他的一种一种境遇，就是说我,我有报学而优则仕嘛，就是我有学问了，我有我就要。到这个我就要从事，就要为官就要从政，但是我很多时候我的理想又并不能够在这个政坛得到实现，然后我就不停的喝酒麻醉自己，然后再接着做呃做这些东西。其实呃罗大佑我不能说他就有从政的这个这个目标，对，但是呃知识分子的这个传统在他身上我觉得是有这个很好的体现。对对对，
1: 其实对，你看罗大李白是一个浪漫主义。诗人，他是不适合当官的，他那种性格就不适合当官儿。虽然说“学而优则仕”是中国的一句对吧俗语，对。但是有些人的性格，他压根儿就不适合当官就比如李白那种。对。你看杜甫是现实主义的，可以毛“茅屋为秋风所破歌”，你那个李白直接就“黄河之水天上来”，了，一个在天，一个在地。所以说，我觉得还是
0: 李白还是真的不
1: 太适合当官
0: 对。但是我觉得，其实中国最牛逼的一个政治家、军事家，他反倒也是一个诗人。对吧？百万百万雄师过大江<笑>，是是是，对吧？他其实也是在用一种诗的情怀去勾勒整个家国、是是是整个民族的一个未来
2: 。好，说明还是要胸怀，
0: 还是要多读书。哈哈哈哈<笑>就多多书大家记得多读书。所
2: 谓
1: 这个罗大佑的家国情怀啊，嗯嗯，啊，下一遍就没有，就《风花雪月》了。嗯《风花雪月》自古依然、嗯，祖先的青春刻在竹板上。嗯，哎，就是那个竹简。嗯，对吧？嗯逐渐记录在我们的一些世界，嗯，事件历史事件，然后爱情如新，嗯、爱情不在，嗯，圣贤也挡不住风流的情怀，嗯、<笑>是
0: 说说李白了是还是
1: ？真的是说李白了？对对对,对,对,对,对,对,
0: 对
1: ，多愁善感的你已离我远去，酒入愁肠，成相思泪，这不也是余光中的诗吗？对，然后写的是大唐李白，酒入愁肠化作相思泪，蓦、嗯、然回首想起我俩的从前，一个断了翅的诺言，这个就。是。就很就很就很理想主义了，就很浪漫情怀了，嗯、就有点李白那种气度了。对
0: ，所以后面的不管是从童年来讲，青春来讲，从那个一直到一直到最后“今宵有酒今宵醉”，哎，莫再提起他人间的是非。今宵有酒今宵醉，对吧？其实《将进酒》是，就是就说白了，就是当时一个劝酒的一个歌了，对对吧？能劝酒的一种诗词了。劝到最后还是。劝到最后，对，就是呃，希望大家。去到最后就是五花马千金裘，呃，什么鱼儿同销万古愁，就是赶紧喝吧，说别的，说别的都是扯淡，干了这杯再说。啊、呃，那其实其实这首歌到最后也是，就是他他用这三个字作为歌名，肯定是有这个原因的，对对吧、哦？那最后今宵有酒今宵醉，我就喝醉了再说吧。明日愁来明日潮。对对对,对。这魔鬼都在细节里，嗯、这些被忽略的都是金子但是。但如果你
2: 真的花时间去解读的话，你会发现《将进酒》这首歌真的像一颗宝藏一样，嗯、就像像一颗宝石一样、嗯，就是它其实镶嵌在这张专辑里面的一个
0: 位置，嗯、但是它又就是掩饰不住的闪闪发光。嗯嗯这些都是我觉得现在年轻在抖音什么各种短视频平台上刷的那些短视频的那些歌曲，什么神曲，他们所不具备的东西，这是真正的营养之所在了，也是我们做这个节目能给给大家提供更多可读解空间的一个重要的原因
1: 。我希望大家去听一点真正好的作品、嗯，去感受一下真正流行音乐的力量和魅力，嗯，而不要追逐一些所谓的那些个，呃，唱现在的火的呀什么东西，什么神曲啊或者高音啊。嗯嗯这些东西还是
0: 弱化一都是都是小儿科。这些东西其实也很重要，但是真的能让一个音乐能承载，音乐能够承载一个民族或者说是人类精神文化财富的东西，呃，就还是在我们说的，比如说《知乎者也》这张专辑，这些东西。
2: 我还是喜欢把一些东西当成吃饭嘛，就是有好吃的，也有一般的、嗯，对吧？有那意大利餐，也有法餐、嗯，也有那个价值高的，价值低的。我觉得就是对，都是意大利餐、法餐的、哦。这、嗯、<笑>你吃的真好，<笑>就是我、就是就是、我的意思是说，就是哪怕就是满汉全席啊，对就对就，有这种就华、是、有粗茶
1: 淡饭，对吧？有膳食搭就
2: 是就是你要懂得去区分你的东西的价值，嗯、有很多人在。评价说，尤尤其是一些年轻人说啊，我在听罗大佑的时候，我觉得他的嗓子不好听啊，我觉得他的歌其实我也听不太懂啊。所以，我们今天做这件事情的目的就是告诉你说，其他这个东西真的是一个好作品。而且它这个东西，如果你愿意去挖掘，你会发现它其实是价值连城的。嗯，就它不是今天给你就，就是说啊，我其实就端一盘菜给你就完了。它可不是你今天早上就是早饭随便早餐他买了一个几个包子吃吃就完了、嗯。那咱们节目其实就是想要给大家做一些，让你说你去发现好的作品，嗯、好的东西。当然，你愿不愿意吃是你的事儿，对不对？那、嗯、我们会告诉你说这个东西是好的。嗯
1: ，就是文无第一，武无第二。对吧对？就是这个东西，艺术品这个这些这些，无论电影啊，还是音乐呀、啊，还是其他的一些画作呀、啊，艺术品这个层面呢，我们不要去关注它不好的一面。比方说，我看到一个，曾经看过一个一个事儿吧，啊，就是讲的是民国之后的一个、哦、一个一个一个讲讲谁啊？就读《通鉴论》，有人说长、嗯、讲熊十力还是讲谁啊？说读《通鉴》读《通鉴论》对，对怎么读那个王菲在读《通鉴论》呢？我看完之后。都是一些个人的偏颇的观点，都是一些什么不好的想法。嗯、那个那个老师跟他说了，你干嘛要这么读书呢？一本书里面有很多好的观点，有很多闪闪发光的东西，你应该关注的是那些好的东，好的好的,好的东西，而不是说关注他偏颇的东西啊。对，听，听歌也是一样，还
2: 是要有些正能量
1: 对。对听歌的时候，主要要的作品。他的优势并不在于他的嗓音或者嗓子是怎么，他、嗯、更关注于作品的本身的。对、嗯，而且如
2: 果你真的对历史有一些兴趣，或者你对一些，比如咱们说以前的一些故事感兴趣的话，我觉得他的作品是很好的，能够帮助你去回到那个环境当中，回到那个时代的这个裂缝当中去，找到说，哎，那个原来那个时候是这样子的。对吧？有这样的文学作品，而且这个作品在现在来看，它都是一个极其具有高度的东西
1: 。可能齐秦呢，这个口水歌或装饰化都会有，但是你让我找罗大佑的一首口水歌，我一首都找不。哎，他
2: 还真的是没有口水歌，一首口水歌都没有,、嗯他有歌歌你。你让我找
1: 周杰伦，他甚至我都能找出来有一些歌曲是比较口水的。唯一让我选出一个有作品的精神高度，还有就是精品度最高的一个过程，只能选罗大佑了。嗯，他的精品度真的是华语流行音乐里面最高、最最最最高的。而且他的破锣嗓子，我觉得恰恰是他的优势。他的歌曲的风格，你让你让张雨生去唱，你让王杰去唱，或
2: 者你让，反而就缺少了那些味道。我受不了，我听不进去我就觉得少
1: 了那些个<笑>因为因为
2: 因为因为这么说吧，就是其实他的歌里面是有一些沧桑的部分的，所以他的声音是更很好的，就是作为这个沧桑的展
1: 现，是我,我曾经想过一件事，就是咱们的审美或者咱们的艺术作品有一种方式叫做。
2: 做旧，做旧是不是也是一种美？啊、是,的是的
1: ，是的。而的罗大佑的《破楼兰》呢，就是流行音乐界的做旧、哎。如果
2: 说如果说到这一点，那我真的觉得就是包括他最后的这个这张专辑里面是大众熟知的这个《光阴的故事》嗯，其实就是怎么说，就是一个非常的他的一个作品。对，他的个人的一种个人风格就是做旧的，但是他作品
1: 里面有很多的心意。你、嗯、是一个真正的好的欣赏者的话，你能够感悟得到里面的一些魅力
2: 。对。其实就就就我刚刚说的，就是尤其是他来唱《光阴的故事》，实在是太合适
1: 了。那下一个就是《光阴的故事》了。
2: 对。嗯
3: 年少的我，曾经无知地这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它在。在
2: 你就《光阴的故事》其实是来自于他的一个电影
0: ，对对对,对、呃，其实不是他的电影啊，是那电影厂他做的。啊、哦，对对对对对，说错了。好，《光阴的故事》就是呃我们所知知道的这个台湾新电影运动的这个开创的一个，这是一个作品。然后这是四,四个导演拍的一个短片集。那罗大佑就是接了这个活儿，给这电影做音乐。嗯嗯那这是他的一首里面的主题曲，然后他讲述的是四个人生不同阶段的故事，表现人的成长、人际关系的演变以及三十年来台湾社会的变迁。那这四个导演，陶德成、杨德昌、柯一正和张毅，其中，呃，大家知道的这个留下最辉煌的成就的就是杨德昌，但是他已经去世了。对，嗯，那呃，杨德昌是在华人世界最有影响力的导演，包括世界范围内的华语电影最有影响力的导演之一。那呃，这个电影呢，这个电影的其实说实话是有点参差不齐的。虽然说它在当时有开创性的意义，作为一个就像现在我和什我和我的祖国我都加乡这种拼盘电影，它在当时的这个呃影响力，可以说是在商业上和口碑上都有着和之前所有的所谓台湾旧电影完全不同的一个面貌。那这个电影呢，我们先不展开说了。就是说，《光阴的故事》这首歌，我们从后边的有很多的，不管是从毕业的典礼啊，从就是从校园的这个这个情怀里面去抒发，把这首歌就是很多人都在传唱这首歌。那也没错，因为《光阴的故事》这个电影讲的是成长。那其实从这个学生阶段，呃，这么多年过去，成长到一个社会里面的人，那这首歌讲的也是这个东西的，也是这个岁月的这个变迁。那那这首歌最点题的一句话就是，呃，流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。那很显然，青春就是光阴的故事的这个这个呃这个这首歌的一个题眼啊，就是最关键的一个词。那我们我们能从这首歌的歌词里面发现，第一段有等待的青春，然后后边有流泪的青春，然后后边有这个呃回忆的青春。那其实很像是，呃，一个中年男人啊，他在嗯回顾自己过去青春回忆的青春时光的时候的一种回忆。对
1: ，
2: 等待的青春应该是，但是他作为他当时作为一个二十几岁的年轻人写这首歌的时候，二十几
0: 岁后。后因为青春这个主题是几乎每一个音乐人全部都在面对的，嗯，对吧？这都不用都不用举例了，你能想到关于青春的歌就是一大堆一大堆，关于青春的专辑就是一大堆一大堆的，嗯。所以那罗大佑怎么看待这个青春呢？那呃，他更多的其实这首歌的歌词我觉得还蛮虚的，就是他不像说童年那么具象的用很多意象去在说，那比如说春天的花、秋天的风、冬天的洛阳。然后，嗯，忧郁的青春少年的我曾经无知的这么想，就他其实是非常快的，在用春夏秋冬嗖嗖嗖的嗖嗖,嗖嗖的就这个时空就过去了。对，然后包括他的这个这首歌的旋律和节奏也是会让你感觉特别的快，嗯，就像青春，我们感觉非常的易逝，然后你一眨眼青春就过去了，但你再去回味的时候，里边又有很多很多的东西。对，其实
1: 关键的故事这个。嗯刚才克 h 斯说了很多，呃，刘大佑，我记得这首歌曲创作的时候是在他上医学院读书的时候，当时他的心情啊，他的课业啊比较繁重，他自己内心里面其实是有一定挣扎和矛盾的、嗯。啊，回顾自己的青春岁月，回顾自己走来的这些路，他因为在这种压力之下，他才迸发了一种创作激情，去创作了《光阴的故事》。他其实是一种在压力下。哎，的一个创作的一个抒发，这个这个事在那个罗大佑的《童年》这本书里面提过一嘴，嗯、提的不太深、啊。他这首歌曲最初也是给张雨佳写的，嗯，而且这首歌曲俨然已经成为我们每一个大学生毕业季必唱的歌曲了。对，我记得我上大学的时候，我们学长毕业，我就找
2: 他。是吗
0: ？你唱这首歌，然后就是因为它是校园民谣啊，宿
1: 舍里边放就不停的放、嗯
0: ，就像《白衣飘飘的年代》，对吧？对对，有类异曲同工之妙，怎么样《凤、这、凰、个、花开路口》嗯、是。
1: 这首歌曲的旋律很上口的、嗯，而且歌词旋律其实都蛮、嗯、蛮简单的，也比较容易让人容易吟唱和。对对
2: 对对对对对。哎，而且它里面意象也
1: 用也都很好啊，泛黄的相片，还有信
2: 、圣诞卡，的都算是我觉得算是最早一波能够在青春这个、嗯、这个标题下面做出很全面诠释的这样的一个作品，嗯作品嗯、而且他还有一些自己的一些。真实的思考和这种，就加上它的旋律又很优美嘛，所以结合的那个电影的一个语言，它这张专辑其实有三首歌是最火的，一个童年、嗯，一个是
0: 那个那个鹿港小镇、嗯，还有一个就是这首歌。关于
1: 的故事在后来的很多电影里
3: 面讲，对对对,对,对,对，都有引用，对对对对,对,对,
0: 对,对,对对对对。而且我觉得需要注意的是这首歌啊，它不像其他的一些，呃，就是。情歌也好，什么样也好、嗯，它是一个超脱的性别视角的一个对一首歌。用现在的就是，比如说用性别角度来解读，你很难说这首歌到底是一个男孩唱的还是一个女孩唱的，谁唱都合适。对，这也是为什么就很多年轻人就不分性别，全部都可以唱的。其实还老少咸
2: 宜，老人
1: 唱
0: 对，而且年轻人唱有年轻人唱的那种那种朝气，对，老人唱有老年人唱的感怀。
1: 就每个年龄段的人唱这首歌的时候，他历经的心路历程都是不一样的。
0: 是
1: ，嗯、而且后来不论是电影还是电视剧，嗯、又台起来关于的故事、嗯，也让这首歌又火了一把。其实这首歌曲，我觉得真的能够。经久不衰吗？它的生命力应该会更长一些。时隔多年一样
0: 。其实你，而且你可以从细节的去发现说，说这首歌的歌词，它的它它有三段，它每一段的那个，它都只改了一个字或者两个字，嗯、让你乍一听的时候以为啊，它每一段每段高潮都在重复，但其实它是有有变化的。比如说刚才说的啊、呃，等待的青春，然后那个流泪的青春，嗯、然后最后是这个回忆的青春，青春然后它最后那句话是第一句段是改变了一个人。然后第二人改变了两个人，哎、然后然后最后是改变了我们，哦、就改变了多个人。其实从对这里面故事就出来了,了，巧、哎、妙哎,哎，看你怎么解读了。
2: 哎、<笑>就是确实他还是有一个这样的一个递进的过程，嗯、确实写得很好、嗯嗯。这种运笔构思之巧妙，嗯
1: 、我觉得现在人挺难达到。
2: 不，就是应该说，后来就是很少有人会这么花心思在歌词上去做这样的一个。哎、对对，能压韵就不错了。对对对对对,对，我觉得很多流行歌，你到最后你会发现，当然，其实李东李宗盛其实是后来继承了很多东西嘛，就是关于具象啊，关于描绘啊，其实李宗盛有他自己的一些他的一些发挥。但是你会再再往后，你再比方说到后面的，尤其是我觉得。包括像方文山被大家诟病说只有堆砌的押韵之后，你会发现，因为时代发展了，大家没有那些离愁别绪了，没有那些以前的那种，这种所谓的家国情怀也好，或者说那些往生了想那些故事也好，或者他就会少很多那种，就是我真的要花心思去把这个歌词写成这个样子。一折一折，对吧？嗯、递进深入，甚至我希望里面有一些隐喻，有一些排比，有一些这种东西。这在后面的所有的作作品当中，其实是很少很少很少见的。嗯、尤其是再到，尤其是到后来，就是尤其改革开放以后了嘛，对吧？对。再加上那个什么，到两千年以后，我觉得这种情情爱爱的歌，根本就是很少会有这样的一些词作来这样的展现。嗯
1: ，但大众层面来讲，流传流传的更广一些的作品来讲，和这首歌能打，能和这首歌打的其实很少很少。嗯、我们七八一些独立音乐或者就是地下音乐可能、啊。所以你看，
2: 流行文化就是越来越通俗的，越来越越来越。嗯越来越怎么说？就是，
0: 但我觉得他有些根基的东西是不变的，哦、对吧？就是说，不管你是顺应这个时代也好，还是逆时代而动也好，哦、其实你看《知乎者也》，它里面有些歌其实是当时跟那个时代是格格不入的，对，所以他一直流传到了现在。但是有些歌是紧紧贴近个时代的、啊，他也流传到了现在，就是所谓大俗大雅。大雅大俗，雅俗共赏、嗯，这
1: 就是这个专辑的妙处。人们都说专辑的整体性和概念性，就觉得要统一、嗯，而这张专辑里面恰恰出现了这种多元或者分裂的形式，而我恰恰觉得这种多元和这种分裂正是这张专辑完整的概念性。也是大有表现性
2: ，也是它有表现性，就像
1: 一张地图一样、嗯，为后人打开了一条通往四通八达音乐道路的这种对路口、嗯，你可以随便的游走，随便的尝试，时代又给你开了这样一个先河。
2: 好了，那其实今天我们花了很长的篇幅说这张专辑，最后我们到了最后的这首歌了，就是他的《蒲公英》这首歌。这首歌其实是这张专辑最没有存在感的一没
0: 有存在感，就像蒲公英一样，没有存在感
2: ，<笑>一吹就散掉了。嗯，但这首歌反而我觉得还蛮好听的。
0: 就是、嗯、就是，他是我觉得是最后有一个小品吧，就像是他要给这个专辑留一个余味的东西。嗯，如果是用光阴的故事来做结尾的话，可能有点太重、太沉重了，太沉重了。重。因为就像蒲公英一样，就是它随风飘散就走了。对，然后可能落到某个地方再重新生根发芽就。就这个意思，我觉得你说的很对。
2: 我非常相信，就是这个意思，就是，就是我虽然前面用了那么多的篇幅，那么长的这个故事，那么就是掏心掏肺的这种旋律啊、词啊什么的，最后我希望是举重若轻的，
0: 而且最有意思就是他在用普工英的主观视角说这个事情，嗯，就是说，你看他他说说过了蝴蝶，你别再迷恋我的芳香，朝阳向你绽放他的微笑，你的永恒的憧憬。就是我，好像我已经化身化身为一只蒲公英了，我随风吹散就好了。你不要再不要再迷恋哥，哥只是个传说。哎<笑>，这这句话
2: 有可能真的是他想说的、嗯嗯哎
0: 。其实这是一个很决绝的一个东西，就是我只做了一张专辑，好像是说我做完这张专辑以后，你也不要迷恋我。我这个心愿完成之后，飞哪收哪了对。对，如果我能留下一个传奇<笑> ，OK， 那那那就这样。如果我什么都留不下，我就随风飘走就是了
2: 。嗯。然后其实呢，说完整张专辑的所有这些歌以后，那其实罗罗大佑给自己在这张专辑里面，他也写过几段，呃，一个一个涵盖的一个文字，它里面这样想说，它里面这样讲的，就是这趟音乐的路我走得好辛苦，然后在东方与西方、传统与现代、严肃与通俗之间，我几乎是一路跌跌撞撞摸索过来的。其实我们刚刚聊完所有这些歌，大家应该也会有一个非常明确的认知，说啊，它是这样子的一个东西。然后他又说了，就说因为前面没有足迹可循，而现在我想果实已经成长了，因此请开启你通向心灵的耳朵，至少这里没有不痛不痒的歌。假如你不喜欢的话，请回到他们的歌声里，因为这中间没有妥协。你看他态度特别明确，对，就是他一定要表现这个。然后这里面下面也会说，他说我们的音乐成长得很慢，这是他原来的这个歌词啊，它变成他的这个文案了，就是歌曲审查之通不通过乎？歌曲通过者翻。到翻版到应也是不是大家都得想一想，处处防范胸襟狭窄的执行者，就像坐在角落一边玩<笑>一边玩具发脾气一边啼哭的小孩子，谁也无能为力。<笑>最后最后他还有一个落款就是该感谢的人太多，但我不知道不用一一列出，因为我知道我的衷心的感谢，虽然我不善于表达，但我必须谈到我的父母，他们为我的叛逆承受太多太多了。当然还有像我们遇事凡走过的必留下足迹，凡努力过的必将收获的那。
0: 其实最后这段话，我觉得是在暗示，就是你知道这句话出自圣经吗？对，就是耶稣说过的话。嗯，那他当时是不是？因为从来我没有听说过罗大佑是呃是。哦，他的信
2: 仰是什么？对吧？对
0: 对，其实嗯，包括他的不管是信仰、嗯也好，其实从这句话可以看他有可能是基督教徒。呃，但是他从来没有说过，因为有可能他放弃了
2: 。就是，其实前面就是罗大佑说过的一段他自己对这张专辑的一个文案的一个表达、哎，就是大概是这样的一个东西。其实对于罗大佑自己来说，这也是他的第一张专辑，也是他音乐历史上比较有重要意义的这样一张专辑，饱含了他自己就是就是这种热情，对吧？炙热的这种声音，然后利用摇滚的这样一种形式来表现的这种。富有现代感的一些信息，那当年了啊，也不算是现代了。对，如果对于七十年代的民歌运动来说，我觉得它其实也是一种起承转合的这样的一个作用，在这中间起到了一个非常的过渡和引导，相当于从它开始，呃，才有了专辑的这样的一个制作的概念，对，然后才有了这种华语音乐的这种这种押韵也好，技法也好，编曲也好，都大家都会绞尽脑汁去想我的作品要表达什么。我想要做什么样的创尝试和创作，啊，然后加上他这些作品，我是觉得就是说，在于罗大佑其实真的是一个很有，怎么说，很有先锋性，很敢做，很尝试，很愿意做的这样的一个音乐人，所以很感谢他能够没有去从医，然后去做了音乐人
0: ，就像我们感谢鲁迅对弃医从文一样啊。<笑>嗯，是。好吧，其实，哎。我觉得，我觉得，对，最后我觉得大家
2: 总结一下吧。就是我看，我觉得，我觉得两位也总结一下，就是对于罗大佑好多，对于罗大佑也,也好，对于他的作品也好，就是可以表达一下对于他的这个作品的看
1: 法。那我先说几句，嗯，可以。就是我们看到金曲奖三十二届，罗大佑获得了终身成,成就奖，嗯，特别贡献奖，特别特别贡献奖。然后,然后马世芳做了一个引言，其实他的那引言。嗯就已经说得非常非常好了。这个语言我倒好
2: 好没有，这这段语言最后我会贴在那个休诺词里嗯，让大家就可以在休诺词里面看、嗯。我肯定比不过所有的人，就是
1: 我肯定比不过马振方对于刘大佑的解读，但是我有自己的一个概念和理解吧。我觉得刘大佑在我的听音乐的历程当中，他是我非常非常重要的，也是一个启迪者。他让我看到了更广阔的流行音乐的空间和技法，嗯、他的音乐作品的生命力。给我，对于我听音乐的指导性来说，让我发觉流行音乐真的可以承载更多的重量。它不仅仅是通俗的，它也可以是深沉的，它也可以是有很长久的生命力的。它甚至能够影响到一个人对于整个社会啊，对于整个家园呢、啊，或者对于整个情感的一些看法。它同样我能，它同样能够影响到后面的一些音乐人，包括后来我听了林生祥，听了。就类似于陈达的音乐，或者是，嗯嗯、或者是崔健的音乐，他们的音乐人身上的影子，其实和刘大佑都
2: 是，都是牵连的。其实都是一个脉络上的，一个脉络包括就是一一个被一个影响的影响对。而且你后来
1: 听到了，呃，甚甚至听到了，嗯，周杰伦，听到了陶喆，这一连串下来，我对于整个流行音乐史有一个清晰的脉络和认知，都归功于刘大佑这一个点。他因为他,他给我他给我找到了这一个点，那么我进而去发现了其他的的发散发散过的其他那些歌手，他们在流行音乐的位置和价值，可以说卢大佑就是一个风向标风向标式的人物，范例人物嘛。对他在流行音乐界的作用，在我心中仍然是最重的。虽然说我最喜欢的歌手，起初的启蒙歌手不是卢大佑。但我从这两年、这三年对于罗大佑的研究和对罗罗罗罗大佑的聆听来说，他仍然是最重要的一位。希望大力以后还能做到，呃、未来的主人公啊
2: ，
0: 包括这个原香啊，有时
2: 间我们都会做对、就是。对，就是就是觉得说，就是像这些比较值得做的这，这这、就是、音乐人其实是需要花的时间比较多。包括像我们自己的一些这个资料啊，还有就是我确实也需要阅读，还有就是很多的很多的这种资料，就是说。呃，其实你看罗大佑的这张专辑，你就知道，就是说他可不是单单的就一张专辑。你从他的专辑，你可以找到现代诗，对不对？你可以找到现代诗的诗人，然后你可以看到就是两岸关系，然后你可以看到很多东西，就是这种东西都是放在历史里面，就是可能你都需要有大量的文本阅读的过程，然后你才可以慢慢的发掘出，哦，他当时有这样的一个这个这个这个知识、这个、去做这样的音乐。嗯。然
3: 后
1: 别的我就。不多说了，也不聒噪。我希望我们的听众吧
2: ，<笑>没有今天，今天小陈还是带来了很多很多关于这张专辑的一些细节，嗯嗯、一些一些有趣味的一些故事。
1: 我希望大家多听,一些,听一些
2: 好听的歌、好听的歌，好的歌，对不俗
1: 不雅的歌，听一听真正有分量的歌，嗯、不要整天的去关注一些垃圾视频。<笑>咱们多多吃一点音乐的正餐。<笑>其实我们华语流行音乐。真的有，真的有好东西，真真真的是有的的，对对对,对真的是有好东西，优质的内容的。对，西方有爆破低伦，我们东方呢也同样有了，有西方的音乐形式，我们东方的音乐形式其实都是可以拿出来单独的去讲和说的。我们东方同样有五声音律，罗大又通过五声音律也创作了像罗大像那个《海上花》或者《思念》这样优秀的作品的，我们都可以去听一听，它就中国的东方风情。我们不一定非得追逐西洋的一些优秀的作品，同样关注回我们自己，关注回我们的本土的意识的觉醒，本土的歌曲其实也是一件
2: 我觉得非常有有价值和有营
0: 营
3: 养
2: 的事吧。嗯
0: ，有这招
2: 吧，就比较有意义一些。对，那、啊、Chris 呢？呃
0: ，好话说尽了，我觉得<笑>他是真的做到以正确的舆论引导人。以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人。<笑>你这个排名是、嗯这个就是我真的，这个话不是我说， okay, 就是、那个、okay, 那个谁说的、啊 okay, 啊？对
2: 。嗯，罗大佑本身其实他的出现也可以说是台湾乃至整个华语华人现代的这个文化发展史上的一个重要的标志性的人物，甚至可以称为社会社会文化现象。那他对后世的华语流行音乐，哪怕就是我们前面听到所有的这些流行歌，那你就知道，就是说，其实都来自于对他的音乐的一个影响，受制于他。就如果没有他，可能你没有后面的这所有这些好的音乐的一些这些熏陶。可能
1: 中国流行音乐会延迟到十几年或者十年都有可能
2: 。而且还有一点就是，他的影响还不止止于音乐，就他其实是高于音乐的。就尽管音乐是他的一个表达表达方式，音乐是他承载的一种方式，但是他在音乐之上，其实还有他自己的精神内核，这个是非常让人佩服以及称赞的，对吧？所以，呃，那他所的他作品本身所清晰呈现出来的这样的一个有有深刻社会含义的这样的一个作品，那我是非常感到怎么说？我觉得我用很卑微的姿态来。来来做这张专辑，就是做这个节目、哦，你做这张专
0: 辑，对对对对，就是要上领奖哦
2: 。<笑>其实很多人说，<笑>我觉得可能很多人在听这样的一期节目的时候，<笑>可能会觉得说，哇塞，还敢说罗大佑什么的？因为理论上讲，其实大家如果真的听音乐节目，会知道说，无论谁，或者说大家意识到说，像马子马马世芳、五四三，其实已经把知乎者也讲的很透了。嗯，它里面讲了很多很多的细节，我们甚至有的地方可能也没有讲那么细，但是。我觉得，作为一个音乐，怎么说？音乐音乐节目，音乐爱好者，甚至音乐节目，我们希望做一个传承，希望能够把一些好的东西能够传承下去，让大家继续去收听，让大家继继续在这个过程中去发现说，说其实他这个作品，他的这张专辑，甚至他的音乐是值得大家来停下来收听一下，或者去仔细的研读一下，对不对,对？所以这就是我想要做他的一个很重要的一个原因。
0: 传承华语流行音乐，对对对,对对对对，文化从娃娃抓起
3: ，
2: <笑><笑>所以就是这这是我的出发点吧。然后就是那今天其实花了一些篇篇幅，也非常长。大家如果真的，我我我非常感谢有耐心听到这儿的听众啊，就是就是也感谢就是小生还有 Chris 能够坐下来，真的我们花了一个下午的时间，我们从两点半聊到了五点半。然后中间可能我会剪一下，那这个过程中其实我们花了很长的时间，甚至我们自己都觉得说，就是中间我们还休息了一下，实在是觉得太累了。但是，这是，但是我真的很感谢我们大家能够坐在一起，能够很认真的把这张专辑里里外外的，对吧？就吃力
0: 跟大家平头，
2: 差不多
1: ，应该这是，我觉得你。目前
0: 互联网上关于音乐的节目没有如此解读这张专辑那也不能怎么说，就是因为我们毕竟听的还有限。我们希望后、啊，我
2: 们希望有后来者真正能够站在我们的高度上去理解更好的。我们的高
0: 度在哪里？一米六八吗？我
2: 我我我我我觉得我还是很认真的在做音乐节目。对
0: ，我们确实很，基本上连资料什么的准备了很很多很详细啊。对对对,对,对
2: ，我我对大家就是如果大家不不了解，因为我现在桌面上都有好几本书，就各种，就我自己在。就是我在做这个节目中，包括我其实前一天晚上我其实还睡不着嘛，我半夜两点钟起来，我在看书，然后在画找一些资料。我就想说，哎呀，应该怎么办？就是虽然我觉得其实还是做了一些，就是我个人觉得我自己最大的一个努力和准备啊，其实肯定也会有一些达不到的地方，但是其实我们希望听众能够通过我们的这个讲解和介绍。能够真的坐下来认真的听一听，或认真的去了解一下当年的华语音乐里面的一些泰斗，一些真正有思想、有内涵的作品、啊、这就是，这这就是我的作品大道
0: 。对，我们的那个呃，节
2: 目已经上架了网易云音乐、Podcast、喜马拉雅以及小宇宙、汽水的一众这个这个这个。这个这个呃，平台平台上，包括 QQ 音乐，如果你能够订阅的话，你都会收听到我的节目。当然，我们这个节目是时间有点长的，啊，大家需要有点耐心。我们不是短视频，不是两三分钟你就可以听完的。真正优质的内容都是长大也是，经、哦，大家已经跟我废话了。欢迎我
0: 交流了，然后邮箱和就交呃反馈的邮箱都都在对、这、对、个，都可以在我的
2: 这个公告上面可以找到我们联系我们的方式。然后还有就是那个，目前八零九零有限公司已经有自己的听众群了。大家如果想要加进我们的这个听众群，跟我们聊更多的关于八零九零有八零九零年代的这些音乐啊，你可以提出你的建议和想法，那多多交流了。对，请加微信，嗯、呃 ，Frankie。F R A N K I E 四六幺这个 ID 啊，他会来跟我们的这个八零九零有限公司的小助理来沟通，让他把你加到我们的这个听众群里来。然后未来的话，我们也会通过我们的这个听众群来收集一些关于我们一些主题的一些语音。然、啊、我们会有一些主题的一些内
0: 容跟大家收听，而且可能还会有这个不定期的抽奖和小福利哦，
2: 啊、挺好的、啊。这个、嗯、这个到时候再说吧<笑>、就是，可能年底我会想要做一些纪念品，然后想要做一些关于节目相关的一些东西，因为毕竟做了那么久之后，还是希望能有有一些对听众有福利的部分，嗯、有粉
0: 丝感谢大家的支持了，对，感谢大家的收
2: 听。然后今天就是一期关于《华语不褪色》专辑之《之乎者也》的节目。然后我们一起跟大家说拜拜吧，哈哈哈哈
3: 哈！舍
1: 不
2: 不舍得吗？舍不得说再见
1: ，就 fade out 吧、啊，告别年代、哦，告别年代，拜拜！谢谢大家
0: 的收听，谢谢
3: 谢谢，欢迎大家指导，红米会员一键三连，谢谢谢谢，哈哈哈哈哈！今年的口味怎么样？